1: and says it beautifully. With expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality
0: at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare.
2: Hej och varmt välkommen till Karriärpodden och ett specialavsnitt- där jag och Emma Knaggård-Vänt, generalsekreterare på tankesmedjan Ownershift- diskuterar och tar del av deras senaste rapport, Ägande i nöd och lust. Ownershift är ju tankesmedjan som arbetar för att öka kvinnors ägande- markant under vår livstid. Och det är hög tid att omdefiniera och uppdatera bilden- av vad som är en romantisk handling i en relation- Ownershift tror att det är vanligt att skjuta på snacket om ekonomin när man är kär- men tror också att de flesta vill leva i en kärleksrelation- som bygger på ömsesidig respekt individerna emellan. Under alla hjärtans dag så släppte tankesmedjan Ownershift- sin fjärde rapport om kvinnors ägande i Sverige. Årets rapport Ägande i nöd och lust inriktar sig på könsskillnaderna- i ägande av fastigheter och förmögenheter med fokus på äktenskapet- Resultatet tyder på att könsskillnaderna ökar med 350 efter skilsmässa. Dessutom skyddar lagstiftningen inte på tillräckligt bra sätt den ekonomiskt svagare parten som ofta i en heterorelation är kvinnan. Här kommer nu en kortare version av avsnitt 222 med min gäst Emma knaggård -Wendt. Och om du vill så kan du lyssna på ett längre avsnitt som också ligger ute nu där du får höra mer om Emma och hennes resa. Jag heter Eva Ekedal.
1: Den rapporten som ni släppte i Onerskift på Alla hjärtans dag. Precis, den ultimata kärlekshandlingen som vi pratar om. Aha. Så kul och som heter Ägande i nöd och lust. Ja, det är en kartläggning av våra relationer med fokus på äktenskap och vad som händer med ägandet mellan de två olika könen mm. efteråt. Mm. Och som många av våra andra rapporter så har ju den den lite negativa sanningen- att kvinnan kommer ut- mm. eh, med ett sämre ägande efter skilsmässa.
2: Oh, det som fångade mig direkt- eh, det var ju den här siffran då- att män äger 17% mer- än kvinnor under äktenskapet- och 75% mer- än kvinnor efter skilsmässa. Mm. Hur,
1: alltså, hur är det bara möjligt- vi reflekterar ju kring mycket av de här siffrorna och det är klart att det är mycket samhällsstigmatisering, löneskillnader, möjligheten att ta sig an ett ägande efter en skilsmässa som spelar stor roll. Mm. Nu har ju vi tittat väldigt fokuserat utifrån eh, förmögenhet och fastighetsägande och där ser man ju att det är ju männen som behåller fastigheten efter en skilsmässa som såklart kan bero på väldigt många parametrar men det blir ju då ett ägande som historiskt sett har levererat mycket värdeökning som tillfaller eh, mannen och inte kvinnan mm. och det blir ju problematiskt framåt när man ska se till sin familjesituation. Eh, vi går ju också in på den juridiska delen. Ja, ni gör ju det ganska mycket i den ja, här rapporten. Och det är ju för att när det gäller bodelningsprocessen så finns det mycket så att säga hål i vår lagstiftning som gynnar den ekonomiskt starkare parten att undanhålla, försena, dra ut mm. så att man som den ekonomiskt svagare parten inte kan möta det i varken en process eller rättsprocess eller annat för att det krävs muskler rent ekonomiskt för att faktiskt få rätt. Mm. Och då är det ju såklart många som känner Kanske redan under förhållandet har man utsatts för ekonomisk våld som vi pratar om. Mm. Som inte är lika debatterat idag. Små subtila hot som kommer. Eh, vart man ska bo med barnen. Hur ska man klara sig ekonomiskt. Mm. Och har Och den här man levt i det?
2: Att, eller här siffrorna som ni också lyfter fram här att det är... Så många som kvinnor som menar att de inte har råd att separera
1: just. Precis det och det är ett mörketal uh -huh. Det är också någonting uh -huh. vi inte kan komma åt i fakta och forskning. Det är också en problematik att det här är en unik forskningsstudie i den bemärkelsen att man inte har lyft innan. Mm. Men det är också komplext för att vi kommer inte åt. Det finns inget ägarregister. Vi har inget förmögenhetsregister längre. Det finns inget allmänt bostadsrättsregister. Um, så att. Det gör ju det också komplext och svårt- att visa hur verkligheten verkligen ser ut. Mm. Det här är alla merande siffror. Men om det skulle funnits mer lättillgänglig- statistik och, och forskning- så, så är det klart att vi tror att den pekar- mm. åt ännu värre siffror. Mm.
2: Alltså, jag, jag tänker direkt att- ju, ju för vi kan öppna ögonen- för de unga kvinnorna också- som kommer nu- att liksom ha det här på radarn- redan från början-
1: det måste ju vara en av de viktigaste grejerna. Absolut, och det är ju vår viktigaste fråga. Och vi har ju med i rapporten också en checklista både för den enskilde individen mm. men också politiker. Mm. Men att det ska vara lika självklart att vi vågar prata om det med våra vänner och med vår partner. Mm. Hur skapar vi en långsiktig trygghet för båda parter? Mm. Hur ger ni i ert förhållande? Har ni skrivit äktenskapsförord? Eller vem tillfaller huset? En klassisk fråga som är om man... Har en sommarstuga till exempel. Den har gått i arv. Mm. Man renoverar den. Man lägger mycket av gemensamma hushållets pengar i det. Men den är enskild egendom. När man sen går isär. Mm. Eh, och kan man skapa ett naturligt samtal. Och prata om ägandefrågan. Vem äger vad? Mm. För det spelar så stor roll. När och inte göra det när man är i
2: effekt. Helst, utan det, det är sånt man ska prata om redan.
1: Från ja men början. naturligt. Och det mm. är ju en kärlekshandling. Mm om man har valt att leva tillsammans... Mm. oavsett om man har barn eller inte... så vill man väl ha en trygghet för båda parter. Och hur skapar vi den tryggheten? Mm. Eh, och att det är ett öppet samtal. Ja, Nej, men det, det har ju kommit... Alltså, ni gör ju ett jättebra jobb. Sen har
2: jag ju haft förmånen att träffa... de som har skrivit den här boken Money Honey... Yeah. som ju också är på, på samma tema... att vi, vi liksom ska våga prata om, om pengar och ägande... både med vår partner men också, som du säger... Mm. Alltså, vi, du, vi kan väl göra det på en tjejmiddag utan att det... Men det är oftast lite så sådär om man tittar på varandra och den har mer och mindre. Och det är så mycket revir och prestige även i det där. Precis som det är i yrkessammanhang.
1: Ja, och såklart. Generellt sett tänker kvinnan mer på det humanitära. Familjen, ja. känslan, relationen mm. efteråt. Mm. Så att det är ju så. Även om det skulle vara så att man faktiskt är den som äger mer så mm. är man inte riktigt benägen att skydda sina tillgångar på samma sätt som kvinna idag än mm. män som männen har gjort tidigare. Men om du skulle lyfta fram några av de viktigaste
2: eh, punkterna nu har vi varit inne på några här mm. men liksom, om man inte läser den väldigt gedigna rapporten från perm till perm som inte jag har hunnit göra ännu men vad, vad
1: är det viktigaste liksom findings? Nej, men som kvinna är det ju verkligen att ta makten över sina livsbeslut. Och vad det nu innebär, i vilken situation man befinner sig i- så bör man ju se över möjligheterna till att äga- så tidigt som man bara kan. Mm. Och vägen till ägande, den kan ju se olika ut. Så att det behöver man ju också titta Det är inte mm. alla som har möjligheten att äga. Det är ju ett väldigt privilegium att mm. få det- så att jag tänker att Fast det Fast många är tror viktigt. ju liksom det
2: med ägare. Det vet jag, när, när Charlotte och Linda då eh, drog igång det här. Så var ju när de pinnade ägarinna. Då var det ju många som sa, nej men jag är inte ägarinna liksom. Nej, men
1: det kanske man visste det. Man det äger ju vist. någonting. Absolut, oftast. och man kan bli det mm. på olika sätt. Och mm. det tänker jag är viktigt att prata om. Så det är ju en del som vi lyfter nu när vi faktiskt pratar om ägandet. I relation. För att vi pratar om ägande i livsbeslut. När man skaffar barn, det påverkar ägandet. Mm. När man går in i relation, det påverkar ägandet. Mm. Eh, och det är fortfarande så som den här rapporten, lik de fyra tidigare, visar. Mm. Att män äger nästan dubbelt så mycket. Mm. Så att det är den liksom största findingen igen. Mm. Att vi vill ju att kvinnorna också börjar äga. Och ser sin väg till det och ser sig själva. Det är coolt Som att äka, det. helt enkelt. Ja det är det. <laughs> ja men jätteintressant.
2: Nu tänkte jag avsluta det här avsnittet med att gå igenom- några av Ownershifts tips och rekommendationer- som de har till privatpersoner. 1. Samtala om ekonomi. Prata om vilka individuella och gemensamma ekonomiska mål ni har- och skapa en tydlig rutin för de här samtalen. Gör det gärna inför stora händelser som- när ni ska flytta ihop, skaffa barn eller gifta er. 2. Prata om konsumtion versus investeringar- vem är det som köper och äger vad? Står den ena för mat och enklare inredning medan den andra äger bilen och högtalarna? Prata om det här och se till att ni konsumerar och investerar rättvist. 3. Gå igenom era tillgångar. Se till att ni är överens om vilken egendom ni äger och har tillsammans. Vem äger vad? Egendom bör inte stå skriven på enbart en av er utan ett medvetet val. 4. Dela upp gemensamt sparande. Ni bör ha varsitt investeringskonto, till exempel i ISK, även om ni sparar tillsammans. Då äger ni hälften var och ni får dessutom båda en uppfattning om börsutvecklingen- och utvecklingen för gemensamma investeringar. 5. Dela lika på föräldraledighet, lämningar, hämtningar och vabb- eller balansera om fördelningen är ojämn. Om ni ser behov av att arbeta deltid för att hinna eller orka med- Gör det båda två under olika perioder eller ta hälften var. Sex. Pensionsspara rättvis. Ta reda på hur mycket pension som sätts av till var och en i relationen. Är den snedfördelad kanske ni själva kan kompensera för det. Ha även i åtanke att kvinnor generellt sett lever längre än män och därmed behöver en större pension. Så, hoppas att du gillade det här avsnittet och kanske, kanske har du lärt dig något nytt. Stort tack till dig som har lyssnat på mig och min gäst Emma knaggård -Wendt. Och mer om Ownershift och deras rapporter som du kan lägga ner hittar du på Ownershift.se. Och glöm nu inte att följa Karriärpodden och Women for Leaders i sociala medier. Stjärnmarkera gärna podden i podcasterappen och dela avsnittet om du gillade det. Det hjälper fler att hitta till podden. Ha det nu så bra så hörs vi snart igen.